0: Het is alweer november. Sinterklaas is in het land en mijn kinderen genieten daarvan. Als je een Mats naar en zo zou vragen wat zijn lievelingsmaand is, dan is dat december. Want Sinterklaas, kerst en zijn verjaardag. En dan denk je natuurlijk vooral aan al die cadeautjes die hij krijgt. En natuurlijk voor mij als vader wordt ook gevraagd om een verlanglijstje te maken. We gaan loodjes trekken en dan denk ik, wat zou ik nou het allerliefste willen hebben? En dan kan ik natuurlijk aan allerlei dingen denken, maar het allerliefste wat ik zou willen hebben is de, de blijdschap en de vreugde van mijn kinderen. Als ik zei, enthousiastie. dat is het mooiste, dat is het mooiste geschenk wat ik zou kunnen krijgen. Maar dan vraag ik me af, waarom denken we dan soms dat het bij God anders zou werken? Kone heeft net gelezen uit, uh, uit Hebreeën hoofdstuk 5, over nog? Henoch, waarvan werd gezegd dat hij werd, werd weggenomen en dat hij God behaagde. Dat hij God wel gevallig was geweest. Andere vertalingen hebben het over dat God tevreden met hem was. Maar ik geloof, de, de baasbijbel Bijbel zegt dat misschien nog wel het mooiste dat God blij met hem was. God was blij met Henoch. Ik geloof, dat het gaat twee kanten uit. God was blij met Henoch. Misschien wel het meest omdat. Enig ook blij met hem was. En voor mij persoonlijk is dat jarenlang heel moeilijk geweest. Om te geloven dat God blij met mij kon zijn. Mijn geloof lezen was toch ook wel een beetje een zware last. Ik legde mezelf een zware last op. Ik moest bidden, bijbel lezen, naar de kerk gaan. Geven, vasten, evangeliseren, heilig leven. Noem maar op. En ik deed het ook. Zonder ooit echt het idee te hebben dat God blij met mij zou zijn. Ik geloofde dat God mij aannam in genade. Dat God mij tolereerde. Natuurlijk, ik geloofde dat God er, dat ik erbij mocht horen. Maar dat het was uit, uit genade van God. Maar dat hij blij met mij was? Nee, dat geloofde ik niet. En ik geloof dit kwam uit een, uit een, een, een diepe gedachte over een God die die, een een, een toornende God. Een God die, die nooit tevreden was. Die nooit tevreden met mij zou kunnen zijn. Wat niet heeft ooit gezegd. Dat het christenleven niet geleefd kan worden door wilskracht. Is een les die vele geloven me heel moeilijk kunnen leren. Maar ik heb die les ook moeten leren. Ik wilde ergens Gods liefde en zijn Godgoedkeuring. Wilde ik verdienen. En als ik heel eerlijk ben. ...was mijn motivatie voor een... ...in ieder geval voor een deel lag dat... ...in angst, angst om afgewezen te worden... ...door God, angst om... om buiten de boot te vallen. Ik ben niet de enige. Zelfs Paulus... De grote, ...de grote evangelist... ...in, in 1 Corinthië 9 vers 27... ...zegt hij, ik tuchtig mijn lichaam... ...ik houd het in bedwang... ...om niet na anderen gepredikt te hebben... ...misschien zelf wel afgewezen te worden. En ergens... In ieder geval voor een deel lag mijn motivatie in angst voor God. Meer dan mijn liefde voor God. En heel veel sprekers gebruiken vaak ook angst om mensen te, motive te motiveren. Ze zeggen, als je niet bekeert, als je niet buigt voor koning Jezus, dan ga je verloren. Je zal voor eeuwig branden in de hel. Maar ik geloof dat is niet het evangelie. Het evangelie is goed nieuws. Het goede nieuws dat God je wil bevrijden van je zonden. En dat wanneer je in Jezus gelooft je niet verloren gaat. Maar je leven leven hebt. Je kan bijvoorbeeld iemand proberen te motiveren om te stoppen met roken. Door te zeggen dat zijn lichaam een tempel is van de heilige geest. Dat hij de heilige geest bedroeft. En als hij, wanneer hij zo doorgaat dat hij zijn lichaam kapot maakt. En misschien wel jong zal sterven. En mensen zijn gevoelig voor angst. En dat is misschien ook wel waar. Maar mensen zijn gevoelig voor angst. En, 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 maar Johannes zegt in nee, Johannes 4 vers 18. Hij zegt, als je zeker weet dat God van je houdt. En je dus vol bent van zijn liefde. Dan hoef je niet bang voor hem te zijn. Want volmaakte liefde verjaagt alle angst voor God. Want als je bang bent, komt dat omdat je bang bent voor straf. En als je bang bent, betekent dat dat je nog niet helemaal vol bent van liefde. Moet ik denken aan het verhaal van die overspelige vrouw die bij Jezus werd gebracht. Was betrapt op overspel. En de woorden die Jezus tot haar sprak is. Ook ik veroordeel je niet. Johannes 3 vers 17 zegt. Want God heeft zijn zoon in de wereld gestuurd. Om niet om mensen te veroordelen. Maar om door hem mensen te redden. Gods houding naar ons. Het, geen houding van, van oordeel. Maar ik geloof God trekt ons met zijn koorden van liefde. Ik geloof dat is zijn strategie. Hij zou tegen de roker zeggen: "Zeg ik hou van je. Daarom heb ik mijn leven aan je gegeven, zodat ik je niet meer gebonden hoeft te zijn aan een sigaret of welke verslaving dan ook. Het is de liefde van God die je geneest en bevrijdt. Maar helaas draaien wij de dingen vaak om. He, dan zeggen we soms rare dingen als: 'Ik heb de Heer gevonden. <laughs> maar ik heb de Heer niet gevonden. Hij heeft mij gevonden. Hij heeft jou gevonden.'" Kijk, ik dwaalde af, jij dwaalde af. En het is zijn liefde die hem motiveerde om achter ons aan te gaan. Net zo lang tot hij, dat hij je weer wist te vinden. In het Engels noemen ze dat zo mooi, the great romance. God zoekt ons, hij trekt ons met zijn liefde. En dan zegt uh, Romein 11, uh, Hebraïe 11, vers 60 verder dat we mochten geloven dat God bestaat. Dat hij een beloning is voor wie Hem mag zoekt. Kijk, het gaat erom hoe we God zien. Het beeld dat we van hem hebben. Bepaalt voor een groot deel ook hoe we onszelf zien. In Hebreeuw 11 zegt. We moeten zien wat de natuur van God is. God is een beloning. Alleen moet je daar wel in geloven. Hebreeuw 11 vers 6. En die heeft uh, Corneen het gelezen. Zegt als iemand geen geloof heeft. Kan, hij onmogen, kan God niet blij met hem zijn. Want als iemand naar God toekomt. Moet hij geloven dat hij is. Wie je zegt dat hij is. En dat hij mensen belooft die werkelijk naar hem verlangen. Ik geloof als we niet het geloof hebben dat God goed is. Als we niet het geloof hebben dat God is. Wie hij is en dat hij een beloner is. Dan zullen we ook niet naar hem toe komen. Zoals Adem en Eve in de hof. ze verstopt zich. Ze geloofde in de leugen van de slang. Dat God niet goed is. Zeg, God is niet te vertrouwen. God houdt dingen van je achter. En de angst voor God zorgde dat ze zich voor God verstopten... en dat ze God niet meer zochten. Mooi gelijkenis geeft Jezus ook in de gelijkenis van de talenten. De man met het ene talent was, was bang voor de meester. Die zegt, Heer, ik weet dat u streng bent. De andere vertaling zegt, Heer, ik weet dat u hard bent. Dat was zijn beeld van de meester. En uit die angst had hij niet gewerkt. En kon hij de Heer ook niet welgevallig zijn. Maar degene die de vijf en de twee talenten hadden gekregen... Hè, die... Die, die, die zagen de Heer anders en die gingen aan de slag. En, en de reactie van de vader, de reactie van, van de Heer was... Ga in in de vreugde van uw Heer. Het boek zegt het heel mooi, een deel in mijn vreugde. De Heer is blij. Zij mogen ook blij zijn. Kijk, het enige wat er in Genesis over Henoch wordt gezegd... is dat de Henoch wandelde met God. En als we kijken naar de generatie van... Van Henoch, de, de zevende van Adam wordt hij genoemd. Een, een generatiegenoot van Lamech die zei... ...dood een man om een wond en een jongeling om een strier. Kain wordt zevenmaal gebroken, maar Lamech maal. Een hele gewelddadige samenleving, maar Henoch was anders. Henoch trok zich niet zo heel erg aan van wat er om zich heen gebeurde... ...en de strijd en de, en, en de wanorde en het geweld wat er was. Maar hij wandelde met God... Als ik soms een boswandeling maak met mijn vrouw en even de boel de boel kan laten, de stress achter me laten. Dat we heerlijk samen kunnen wandelen, kunnen genieten van elkaar. Geloof dat is wat God van ons verwacht, dat we geloven dat hij een is. Dat we blij zijn met God, dat we in intimiteit met hem mogen wandelen. En dan geloof ik dat wanneer wij blij zijn met God, dat God ook blij is met ons.